0: Ich will zum Thema kommen und wir lesen gleich den Bibeltext heute Morgen. Ich habe ihn aus der, aus der Empfehlung rausgenommen, die für uns evangelische Kirchen in Deutschland vorgegeben sind, ähm, diesen Text und habe Gefallen dran gefunden für uns heute Morgen. Ähm, das, was, was, was vielfach heute gepredigt wird in den Kirchen und Freikirchen, unseres Landes aus dem Römerbrief Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Wir kommen zwar aus einer fasten Gebetswoche über das Thema Nehemia, aber irgendwie wurde ich nicht warm, heute Morgen äh, mit Nehemia nochmal zu starten. Aber es ähnelt ganz, ganz viel, was wir hier beim Paulus erleben gegenüber Nehemia. Nochmal mal 500 Jahre vorher. Wir befinden uns in der Zeit des Neuen Testamentes, ca. 50, 60 Jahre nach Christus, 30 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Und Paulus schreibt hier Folgendes in seinem Brief. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Geschwister, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch Römern zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch nicht sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht." ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich bin so dankbar, dass es Menschen gab und gibt, die das Evangelium verbreiten. Und hier ist Paulus, ein jüdischer Theologe, der die ganze Jesus-Messias-Bewegung aggressiv bekämpft hat. Ja, wir lesen es, dass er bei Stephanus' Steinigung dabei war und hat das gut geheißen. Er hat sich Legitimationsbriefe geben lassen aus Jerusalem und ist damit bis nach, hoch nach Syrien gekommen, um die Christengruppen auszurotten. Und dann vor den Toren Damaskus hat er eine eigene dramatische Begegnung mit Jesus so sehr, dass er sich als Verkündiger, als genau dieser Lehre, die er verfolgt hatte, zur Verfügung stellte den Rest seines Lebens. Ein Reiseprediger war und überall neue Kirchen gründete und pflegte und zum Wachstum der Gemeinde Jesu beitrug. Wir können mal die Karte einblenden, die ich spaßeshalber äh, vorbereitet habe. Ähm, na? Ja, ich dachte mir, wie, wie lange und wie viele Kilometer sind es denn, wenn man mit dem Auto von Caesarea bis nach Rom fährt? Ja, dreieinhalbtausend Kilometer wäre das heute. Paulus hat nochmal einen kleinen anderen Weg genommen. Nähe mir, letzte Woche Thema, ist auch 1100 Kilometer gewandert bis zum Ort seiner Bestimmung. Er gründete neue Kirchen in diesen ganzen Gebieten der Heiden. Er, 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 er besuchte dann die, ähm, die er pflegte diese Gemeinden, Er besuchte dann die Christengemeinden, schrieb Briefe an sie, hielt Kontakt, war immer auf der Suche, noch weiter zu verbreiten. Und wahrscheinlich sitzt er zu diesem Zeitpunkt des Schreibens gerade in Korinth und schreibt diesen Römerbrief. Ein Meisterstück von Lehre. Systematisch geht er Fragen auf den Grund. Was ist das Evangelium? Warum brauchen denn alle Menschen auf dieser Erde das Evangelium? Stimmt denn das Evangelium von Jesus mit der Lehre des Alten Testamentes überein? Was bewirkt Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben? Was hilft mir, ein geheiligtes Leben zu führen? Kommen am Ende auch noch die Juden zum Glauben an Jesus? Wie sollten die, die von Gott gerechtfertigten, nun im Alltag als Christen leben? Ein Meisterstück, durchdacht, systematisch, genial. Der Römerbrief ist genial. Und umso mehr stellte ich mir in der Vorbereitung die Frage an diesen Text hier, den wir gelesen haben. Warum schreibst du das hier? Können wir noch mal Vers 13 einblenden, wir können jetzt in der PowerPoint bleiben. Er sagt, ich will aber nicht dass euch unbekannt sei, Geschwister, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch nach Rom zu kommen. Und bis jetzt bin ich verhindert worden. Oder Vers 15. Dementsprechend bin ich, sowohl an mir ist, will ich euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum schreibt er das? Leute, ihr sollt wissen, ich will ja zu euch kommen. Ich habe es mir auch vorgenommen. Ich bin gehindert worden. Aber nochmal, ich bin willig, euch, zu euch zu kommen und ihr sollt wissen, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Wir kennen nicht genau die Hintergründe. Aber beim Lesen und ein bisschen Meditieren über diesen da, 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 spürst du da nicht auch so diesen Nebel von Widerstand, den er spürt und spürst du nicht auch so den Nebel von Furcht in der Luft? Schämen schämen tun wir uns doch unter Furcht und, und, und Verdammnis, wenn, wenn mir jemand widersteht oder ich denke, ich, ich, wenn ich etwas sage, dann springen sie auf und drücken mir richtig eins rein und Wenn wir für das Reich Gottes etwas unternehmen wollen, dann ist Furcht oft etwas, das sich einstellt. Wenn wir etwas von dem Wesen des Reiches Gottes in unserem Leben anwenden, umsetzen wollen, ist manchmal oder oft Furcht etwas, was ganz schnell kommt. Wir haben bei Nehemia letzte Woche das gesehen, als, als der von der Not in Jerusalem hörte und dann zum König ging und sagte, und, und sagte er, ich fürchtete mich. Die Türen standen offen, aber er fürchtete sich, der Beginn von etwas, das Menschen für das Reich Gottes starten wollen, beginnt eigentlich immer mit Widerstand und Furcht. Nehemiah im Kapitel 1 und 2, der macht sich der Junge in die Hose als er vor dem großen König stand. Die Furcht, die wir so haben, ist etwas ganz, ganz Reales und das uns auch in 23 begegnen wird. So wie wir für Jesus, so wie wir für Jesus einen kleinen Finger zu krümmeln beginnen und um etwas auch in unserem persönlichen Leben an Reich Gottes freisetzen wollen. Kommt, du schaffst das nicht. Das ist zu groß für dich. Das stimmt nicht, das wird nichts. Und Jesus bringt das in einem Wort zum Ausdruck im Johannes Kapitel 16. Er sagt, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Furcht. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Bibel verschweigt das nicht, dass wir mit Furcht aus uns auseinandersetzen müssen, wenn es ums Reich Gottes geht. Es war nie so bei den Menschen, die im Alten oder im Neuen Testament etwas für Gott bewirkt haben, dass sie kamen und sagten, so, jetzt hat Gott gesprochen, jetzt geht's los. Ein Nehemiah stand nicht da und sagte, Jungs, 90 Jahre habt ihr Luschen das nicht hinbekommen, jetzt komme ich. Nein, er hatte die Hosen voll. Beim ba Beginn des Baus der Mauer. Der große Gideon im Alten Testament, als der in der Richterzeit die Götzenstatuen auch noch im eigenen Vaterhaus runterreißen sollte. Da tat er es bei Nacht, weil er Angst hatte, am Tag erwischt zu werden. Er hatte Furcht. Nähe mir geht bei Nacht um die Mauer. Viele Werke im Reich Gottes beginnen angstbesetzt. Da fürchtet man sich davor. Was habe ich mich gefürchtet vor 28 Jahren, als wir spürten, der Heilige Geist ruft uns aus Rumänien nach Wittenberg, hierher zu kommen. Auch Luther, Martin Luther, wir leben ja in Wittenberg, können wir ihn immer wieder mal ein bisschen ehren. Als er in Worms war und musste sich vor dem Kaiser rechtfertigen, da hatte er so die Hosen voll und solche Angst, dass er dann, nachdem es geschehen war, rausgeht aus der Tür und diesen Satz sagt, ich bin hindurch. Ich bin hindurch. Dieser Satz steht im Melanchthon-Gymnasium im großen Festsaal. Und es wird gern für die Abiturienten dann, da wird gefeiert. Ich bin hindurch benutzt. Aber eigentlich stammt es von einem geistlichen Zusammenhang. Jemand steht für das Evangelium, für die Werte des Reich Gottes ein und bekennt, ich habe uninnerlich Furcht. Und den Korinthern schreibt Paulus im, Kap im ersten Korintherbrief, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und großem Zittern. Guckt ihr mal an, der große Apostel Paulus, er hatte mit Furcht umzugehen. Und ich schäme mich für das Evangelium nicht, schreibt er den Römern. Warum? Warum musst du das schreiben? Ist das nicht klar? Gucke ich auf mein Leben, guckst du auf dein Leben? Sagst du, nee, es ist nicht klar. Kennst du sowas in deinem Leben? Sich schämen für das, was du mit Jesus lebst? Wir lesen das mit dem Schämen ja aus unserer kulturellen westlichen Brille, oder? Wenn wir das lesen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ähm, wir schämen uns in der heutigen westlichen Welt, weil das Evangelium in den Medien verspottet wird oder verdrängt wird, verhöhnt wird, verlästert wird, in Schulen in Frage gestellt und abgelehnt wird. Falsches über Kirche und Religion manchmal gelehrt wird. Gott wird ersetzt. Wir leben in einer, einer Gesellschaft in der westlichen Welt, ähm, die diese Anstelle-Gott-Philosophie lebt. Wir sind ja gar nicht gegen Gott, aber wir brauchen Gott nicht. Wir leben alles, was wir tun, anstelle von Gott. Paulus hatte eine ganz andere Herausforderung. Seine Kultur, seine Welt wurde damals von einer Stadt und von einem Mann dominiert. Der Kaiser beanspruchte die Weltherrschaft. Er war Gott. Und sein Sitz war in Rom. Das Machtzentrum des damaligen Reiches. Doch das Evangelium von Jesus Christus erhebt den Anspruch für Jesus als Weltherrscher. Sein Sitz ist der Himmel und Jerusalem. Das gilt bis heute. Und nach Rom, genau da, wollte Paulus hin. Kannst du die Furcht spüren? Was sollte man als Christ denn tun? Im Glauben im Privaten praktizieren, um den Kaiser nicht zu verärgern? Frage an mich und dich, was sollte man denn heute tun als Christ? Den Glauben im Privaten praktizieren, weil es peinlich ist? Weil die Welt uns spiegelt, es geht auch ohne Gott? Paulus könnte gut im Psalm 119, Vers 46 im Kopf gehabt haben, ein alttestamentlicher Psalm, ich rede von den deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Und genau das war seine Absicht. Er schreibt vor dem Namen Jesus in einem anderen Brief, vor dem Namen Jesus soll sich jedes Knie beugen. Und das umfasste auch den Kaiser. Und das umfasst auch Menschen um dich und um mich herum, die heute einen Lebensstil haben, dass ich brauche Gott nicht. Auch sie werden vor diesem Jesus Ihre Knie einmal beugen. Dieses Gefühl, der, 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 der Scham sagt dir, lass lieber die Finger davon. Lass lieber die Finger davon. Beteilige dich lieber nicht am Reich Gottes, am Bauen. Ist das vielleicht, was uns helfen könnte, aus unserer Ich-tue-lieber-nichts-für-das-Reich-Gottes-Lebensweise irgendwie im Jahr 2023 herauszukommen? Warum wachst du nicht mal die Mitarbeit im Kindergottesdienst? Manche sagen mir, ah, ich kriege das mit der Sprache nicht so hin. Ja, vielleicht schaffe ich das nicht. Ja, es gibt Menschen, die sind dafür nicht berufen. Aber ich glaube, dass im Reich Gottes diese, diese Scham zu versagen, diese Furcht, ey, du doch nicht, du doch nicht, so dominiert. Und ich wünsche uns, dass wir darüber nachdenken. Und uns nicht mehr von Furcht dominieren lassen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Unser Leben mit Jesus in 2023 und und erstens der Sache der Furcht. Der Sache der Furcht. Wenn diese Männer der Bibel und Frauen der Bibel Furcht haben und damit umgehen müssen, dann wir auch. Und das ist die Frage Warum sollte ein Paulus oder ein Luther, viele andere und du, dich in 2023 nicht stoppen lassen? Sind wir beim zweiten Punkt. Ja, wegen der Sache mit der Kraft des Evangeliums. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, Vers 16, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Furcht und Angst ist dazu da, sie zu überwinden, weil die Kraft Gottes durch das Evangelium zum Heil da ist. Das griechische Wort Heil ist Soter und meint ganzheitliches Heilwerden. Wenn du am Evangelium Anteil nimmst, so wie gerade jetzt, du hörst das Wort Gottes oder unter der Woche, du, du bewegst dich im Lobpreis und du hörst Predigten im Internet, Gute, die richtigen Predigten dann mach das etwas mit dir, weil das Evangelium dich heil macht. Jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen und dem Wittenberger. Die Welt sehnt sich heute nach Heilwerden. Aber wahrscheinlich sind wir an dem Punkt der Geschichte angelangt, einer tatsächlichen, auch geistlichen Zeitenwende. Und außer durch die Kraft des Heiligen Geistes wird es kein Heilwerden geben. Kein Heilwerden der Natur, kein Heilwerden der, der Tierwelt. Bei allem Respekt über deine Lebensweise, die du nur gewählt hast, du wirst die Tierwelt nicht retten. Jesus wird sie retten. Jesus. Das Evangelium wird es tun. Kein Heilwerden des Menschen als allein durch das Evangelium. Das griechische Wort Evangelium ist ja Euangelos. Jemand läuft als Rufer durch die Dörfer und verkündigt etwas Gutes. Das ist so der Hintergrund von diesem griechischen Wort. Ja, er läuft durch die Dörfer mit einer guten Botschaft, es gibt Pizza für alle und alle laufen los. Das ist Evangelium. Es gibt Pizza für alle. Nächste Woche ist Family Life. Es gibt Essen kostenlos. Das ist gutes Evangelium. Verkünden einer guten Nachricht. Ja, merke es dir. Evangelium heißt Pizza für alle. Kostenlos. Es ist gute Nachricht nach der Fastengebetswoche. <lacht> Besonders. Evangelium ist die gute Nachricht. Gott ist zu dir gekommen, der du gerade in einer Krise steckst, der du leidgeprüft einen Menschen verloren hast, der du nicht weißt, wie du die Schulden bezahlen kannst, der an Einsamkeit schier erdrückt wird. Gott ist dir nahe durch das Evangelium. Durch das, die Botschaft des Wortes Gottes. Jesus ist für dein von Gott losgelöstes Leben gestorben. Und Gott sagt, wer an Jesus glaubt und wer sich von nun an um die Nähe von Jesus in seinem Leben kümmert, dem bin ich nah. Ich habe aufgehört danach zu fragen, warum Jesus sterben musste. Im Kopf verstehe ich das bis heute nicht wirklich. Aber mein Herz sagt, das ist richtig so und ich erlebe diese Freiheit, ich erlebe diese Liebe, ich erlebe Zeiten, wenn Jesus meine Tränen trocknet, wenn ich mich ungeliebt fühle und herumlaufe, er ist da. Wenn er auf mein Gebet antwortet, das beweist mir, es war wichtig, dass er sterben musste. Unser Gehirn wird es wahrscheinlich nie erfassen in dieser Welt. Aber dein Herz weiß, ich brauche Erlösung und Jesus kam zur Erlösung. Und du darfst sein Kind werden und darin wachsen. Das Evangelium von dem Erlöstsein dieser menschlichen Natur hat solch eine Kraft. Ja. Wir sind es so gewohnt, auch als Deutsche, dass wir Menschen zuhören und dann labern wir und labern wir. Ja klar hilft ein auf den Kopf geklopfener Bibelfers nicht viel. Aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr bewusster mit dem Wort Gottes umgehen können, damit es das bewirkt, wozu es gesendet ist. Die Kraft des Evangeliums macht Menschen heil. Auch als Deutsche müssen wir lernen, auch als Religiöse, mit unserer traditionellen Geschichte. Müssen wir uns überprüfen und sagen, wie kriege ich es besser hin, den Menschen das Evangelium zu vermitteln nicht zu umschreiben. Ach, herrlich. Und ja, ich habe Angst. Aber Angst ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Das bleibt auch in 2023, dass ich es immer wieder bei meiner Angst mit der Liebe von Jesus zu tun bekommen kann, wenn ich mich da reinbegebe. Und die fängt an, die Angst aus meinem Leben herauszuschaben. Das Evangelium von dem Erlöstsein dieser menschlichen Natur hat solche Kraft. Martin Luther ist durch das Übersetzen dieses 17. Verses, der Gerechte soll aus Glauben leben, befreit worden von seiner Knechtschaft, regelrecht befreit worden vor Gott, alles richtig machen zu müssen. Und nach der Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Martin Luther hat eine Wiedergeburt erlebt durch die Kraft des Übersetzens eines griechischen Verses. Und hat seinen Durchbruch erlebt. Da verstand er endlich die Bedeutung der Gerechtigkeit Gottes und begriff, ich bekomme Gott geschenkt. Ich bekomme Gott geschenkt. In all seinem Wesen und in all dem, was in mir, meinem Leben kaputt ist. Gott kommt und macht mich heil. Augustinus im vierten Jahrhundert, einer der großen Kirchenväter, wurde durch das Lesen von Römer 13 bekehrt. John Wesley, der Gründer der Methodistenbewegung in England im 18. Jahrhundert, erhielt die Heilsgewissheit, als er in einer Hausversammlung einer böhmischen Brüdergemeinde in London das Vorwort Martin Luthers zum Kommentar, zum Römerbrief gelesen hat. Überleg mal. Das Evangelium hat Kraft. Dein Leben zu berühren und zu verändern. Und ich mach dir Mut, geh du deinen Weg mit deinen Fragen in 2023 zu Jesus, ins Wort, zum Heiligen Geist. Unser Leben in 2020 mit Jesus und drittens die Sache mit dem Glauben und der Rechtfertigung. Glaube kann auch übersetzt werden mit Vertrauen, Zuverlässigkeit lernen. Vertrauen heißt zuverlässig. Wenn ich jemandem vertraue, vertraue ich auf dessen Zuverlässigkeit. Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin sichtbar, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Eine andere Übersetzung sagt, wird offenbart, aus Glauben zu mehr Glauben. Glaube führt zu mehr Glauben. In Sprüche 24,10 heißt es, zeigst du dich lässig, am Tag deiner Not gerät auch deine gesamte Kraft in Not. So, wieder zu dem Gedanken der Furcht zurück. Paulus, Nehemia, Gideon, Martin Luther, du oder ich, am Tag meiner Furcht, zeige ich mich lässig, hast du gemerkt, gerät auch deine ganze Kraft ins Trudeln. Der Glaube macht die Unterschied. Es ist die Frage, wie nah ich Gott stehe. Glaube und Vertrauen hat etwas mit Nähe zu tun. Wenn eine Beziehung genährt wird mit den richtigen Substanzen, dann wird sie tragfähiger, tiefer, näher, vertrauensvoller. Und dann kann auch mal ein Streit, dann kann auch mal ein paar Tage Krise diese Beziehung nicht auseinanderknacken. Weil da eine Vertrauensbeziehung ist, eine Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist das, was in der Kirche Jesus sichtbar wird. Wenn du Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommst, ich weiß nicht, ob irgendjemand drüber nachdenkt, na, wird der Pastor heute wieder kommen oder nicht? Pff, das glaube ich, ist keiner da, der sagt, ja, ich weiß gar nicht, ich gehe zum Gottesdienst, ob der Pfarrer heute kommt oder das Worship Team. Und in den Kindergottesdienst, du bringst deine Kinder mit im, im, im Vertrauen. Die Mitarbeiter sind zuverlässig. Zuverlässigkeit ist ein Wert, den Gott in der Kirche Jesu hervorbringt. Zuverlässigkeit ist das, was wir auf Arbeit suchen. Du kennst die Not. Zuverlässigkeit ist, was die Lehrer bei den Kindern suchen, bei den Hausaufgaben. Und so weiter. Ihr, ihr wisst Bescheid. Zuverlässigkeit ist ein göttlicher Wert. Der kommt, der wächst aus der Beschäftigung mit Christus. Gemeinde ist der Ort von Zuverlässigkeit, wo wir es trainieren können. Und Gott testet unser Leben durch Furcht und lässt Furcht zu. Ob wir denn Zuverlässigkeit leben, auf den Glauben setzen. Zuverlässigkeit ist gerne gesehen in unserer Gesellschaft, oder? Keiner kauft ein Auto, das nicht zuverlässig ist. Da ist diese Werbung gewesen von diesem Auto, was ich euch hier zeige. Ein brandneues Auto zu Toppreisen. Du kriegst diesen Jeep für 8.000 Euro. Da geht doch jeder, jeder je, jedes Herz und die Augen von uns Männern geht doch da auf. Ey, Alter, 8.000 Euro. Ja, was ist das für ein super Angebot? Das ist ein super Angebot. Und dann gehst du hin und dann stehst du da in der Autohalle und dann begutachtest du das Auto. Das sieht echt mega aus, ja? Und 8.000 Euro ist wirklich ein, naja, ist kein Schnäppchen, aber ey, weißt du, was so eine Karre sonst kostet? Ja? Und du freust dich wie Bolle, ja? Und du brauchst doch dieses Auto und dann fragst du den Verkäufer so ein bisschen nach, so wie, wie ist denn dieser Preis zustande gekommen? Und dann sagt der Verkäufer, ach ja, na ja das, das Auto hat keine Klimaanlage. Ja, gut, sagst du, okay, pff, wird zwar immer wärmer, aber, aber vielleicht kann ich drauf verzichten. Okay, geht vielleicht in Deutschland. Noch gerade so. Ja, sagt der Verkäufer, aber äh, was auch zu beachten ist, ähm, wenn Sie da so mit dem Auto dann durch Temperaturen fahren mit ab 28 Grad, ähm, dann, dann, dann überhitzt das Auto und die Elektroniksteuerung fällt aus und dann fährt es halt nicht mehr. Aber dafür kostet 8.000 Euro. Ach so, und, und mit dem Auto sollten Sie vielleicht auch nicht zu sehr ins Gebirge fahren, weil denn berghoch, das, das mag das Auto nicht, da bleibt er einfach mal stehen. Und bei den Bremsen ist es auch so eine Geschichte, wenn Sie auf der Autobahn zu schnell fahren, dann ist er nicht mehr in der Lage, die, die Bremskraft ab einer gewissen Geschwindigkeit auf die Bremsscheiben zu legen. Das haben wir nicht in den Griff bekommen. Das muss man einfach in der Situation individuell ausprobieren. Aber dafür kostet er ja nur 8.000 Euro. Freunde, keiner von uns kauft ein Auto, dem es zu viel ist, bergauf zu fahren. Oder bei Hitze zu überhitzen. Das Auto ist gerade dafür geschaffen, dass es bei Herausforderungen hält. Meine Frau und ich waren mal in Südafrika und Urlaub machen. Und so war unsere Silberhochzeitsreise. Und dann hatten wir einen Mietwagen, tolles Ding, ähm, also toll, ja, war schön, ähm, nur wie hier, äh, ähm, was man uns, hat man uns das gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wenn du an, de, an die Ampel kamst und gebremst hast, dann ist die Kiste ausgegangen. Okay, dann mache ich sie wieder an, ging aber nicht. Ich musste aus der Tür raus, ich musste die Tür zumachen, ich musste kurz zumachen und aufmachen, reinsteigen. Dann ging es wieder, ernsthaft. Und dann sind wir, meine Frau und ich, mit der Kiste in Safari gefahren. Also das war der, der große Elefantpark mit den Löwen und so, freifahren. Und dann bist du dort auf der Piste. Und alle um uns herum, weißt du, da stehen an die Tiere und dann stehst du da zehn Minuten und dann klar macht man das Auto aus. Ich konnte das Auto nicht ausmachen, weil, weil weißt du, aussteigen, rumgehen, zumachen, aufmachen, ernsthaft. Wir haben es dann, glaube ich, nach Safari getauscht, richtig? Weil wir dachten, das ist so unzuverlässig. Gerade in den Krisensituationen erwarte ich von einem Auto, dass es zuverlässig ist. Wie ist das mit Gott und dir? Gerade in den deinen Krisenzeiten erwartet Gott von dir, dass du zuverlässig bist in den Krisenzeiten. Wenn es mal schwer wird, sagst du nicht, nee, ich bin dafür nicht geschaffen, ich kann das nicht. Ja. Wenn es heiß wird in deinem Lebensalltag, sagst du, ich überhitze jetzt, brennt die Sicherung durch. Die Welt um uns herum hat großen Respekt vor den Christen, die authentisch leben. Das erleben wir immer mehr. Die, die Welt hat Respekt. Die will das, die will zuverlässige Christen. Gerade unter den starken Herausforderungen, ja, im Gottesdienst ist es alles für uns so schön. Ach, heute ist auch wieder so schön. Ihr habt so schön Lobpreis gemacht. Und wir möchten am liebsten gleich alle in den Himmel, oder? Aber, aber unter der Woche, was geschieht mit uns innerlich, wenn wir in den Alltag zurückkehren? Paulus sagt, die Kraft des Evangeliums ist gerade dort. Gerade dort. Und der Glaube ist der Schlüssel. Wir proklamieren die Liebe, die echte Liebe Gottes. Du wirst in diesem Jahr Herausforderungen haben. Du wirst in diesem Jahr durch schwere Zeiten gehen vielleicht. Und dann erschrickst du und dann sagst du, Gott, warum und wieso ich? Und Gott sagt, mein liebes Kind, ich will dich einfach nur prüfen, ob du zuverlässig bist, ob du dich auf meinen Glauben stellst. Das hat Paulus so wunderbar hier verarbeitet. Das Evangelium ist, hat die Kraft zu heilen durch den Glauben, der Glaube allein. Wir haben vorhin gelesen, Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wunderbar, Jesus, Halleluja, kann ich unterschreiben. Dann schreibt der Johannesbrief. Johannes einen Brief im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, mein Glaube. Der Glaube an die Wahrhaftigkeit jeder, jeder einzelnen Verheißung des Evangeliums. Ist das nicht krass? Was gibt es für dich und für mich für dieses Jahr 23 zu sagen? Du bist geschaffen für Krisen. Du bist geschaffen, wenn es bergauf geht und anstrengend wird. Du bist geschaffen dafür, Gott ist da. Die Welt sieht auf uns. Werden die Christen durchhalten? Wird das halten, was er so blumig am Montagmorgen, boah, ich bin so aufgeladen, ja, ist das, ich war gestern wieder im Gottesdienst. Weil wir schämen uns nicht des Evangeliums von Jesus, weil es ist eine rettende Kraft heute noch in unserer westlichen Gesellschaft. Es ist eine rettende Kraft. Aber sie fragen, ja, wird die Begeisterung über Jesus halten? Wird sie halten am Dienstag, am Mittwoch, nächstes Jahr noch? Ach ja, lass ihn, mal, lass ihn mal ein, zwei Jahre diesen religiösen Tick ausleben, dann ist er wieder normal. Wird es halten? Wird dein Glaube halten in großen, großen Krisenzeiten und Trauerzeiten? Ja, er kann, weil das Evangelium ist wahrhaftig. Und Gott kümmert sich um unseren Glauben. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sagt ihr mal. Er ist der Anfänger, der dir Glauben überhaupt geschenkt hat. Deswegen kannst du feiern und sagen, Gott, mir ist nicht nach Glaube, nicht nach Freude. Aber du vollendest meinen Glauben in mir. Ich werde nicht von dir ablassen. Wie schreibt Paulus im Römerbrief, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Kein Tod, kein Leid, nichts. Es sei denn, wir lassen die Hand los. Aber wir lassen nicht los, Amen. Die Welt sieht auf uns. Werden wir durchhalten, das Evangelium weiterleben und weiter verkündigen? Ihr Lieben, wir müssen die Ängste zur Kenntnis nehmen und Gott bitten, unser Leben mit seiner Kraft zu erfüllen. Ich habe vier Fragen an dich und an mich heute Morgen aus dieser Predigt. Bin ich willig, das Evangelium zu verbreiten oder bin ich willig, zu dem Evangelium von Jesus zu stehen? Auch in dieser Zeit. Wir haben keinen Kaiser, der, der sagt, ich bin Gott. Wir haben eine Gesellschaft, die sagt, ich bin Gott. Was die Gesellschaft, was der Mainstream vorgibt, das ist Gott. Und sowohl Paulus als auch wir stehen vor der Herausforderung. Bin ich Christ, nur wenn ich gerade Bahn habe und wenn es bergauf geht, dann schaffe ich es nicht mehr. Und wenn es bergab geht, dann weiß ich nicht, ob meine Bremsen halten und ich jage irgendwo ins Verderben. Nein. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Im Alten Testament heißt es, ich halte dich mit meiner gerechten Hand. Ich halte dich. Ich wünsche uns so sehr, dass wir mit der Bibel unterwegs in unserem Leben sind und dass dieser echte Glaube in uns wächst uns zunimmt und dass wir auch vielleicht heute Morgen wieder eine innere Entscheidung treffen im Gebet, sagen Gott, dieses neue Jahr, weihe ich dir mit diesem Blick auf meinen persönlichen Glauben, dass er am Ende des Jahres größer ist als vorher. Was hat Paulus alles durch? Was schreibt er in die Briefe? Ich bin geschlagen worden, gesteinigt worden, habe Hunger gelitten, Schiffbruch etc. 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 Lasse ich mich von der Kraft des Evangeliums berühren, um heil zu werden. Es ist die Tankstation, es ist die Müllstation des Universums, das Kreuz. Und es ist die heilmachende Station, in der Gemeinde Jesu verankert zu sein. Wieder froh zu werden. Vielleicht sind andere hier, die mit Ängsten zu tun haben. Stelle ich mich meiner Angst und sage, ja, die gehört dazu zu meinem Leben. Und bitte Gott, sie im um Glauben zu überwinden. Setze ich mein Vertrauen auf Jesus in dieser Woche. Ich lade dich ein, ins Gebet zu gehen, ganz persönlich für dich. Vielleicht helfen dir ein oder zwei Punkte für dein Leben. Und mach du eine Proklamation, stell dich hin vor Gott und sag, Gott, das ist, ist gerade mein Arbeitsfeld hier. Das ist gerade was, was vor mir liegt als großes Ding. Ich muss heil werden. Ich will dass meine Ängste überwunden werden. Oder ich schäme mich fürs Evangelium. Mach du heute Morgen doch etwas fest mit Jesus. Schau nach vorne, nicht in den Spiegel. Erinnert euch, letzte Woche predigt. Schau nicht in den Rückspiegel, was alles nicht gelaufen ist. Schau nach vorne, da ist Glaube. Da ist Glaube für dich. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das, was überwindet, ist der Glaube in uns. Der Glaube, dass das Evangelium mich heil macht mich durchträgt und mich befähigt, Zeuge zu sein in dieser Welt. Denn das ist unser Auftrag, bis Jesus kommt. Nimm dir die Zeit im stillen im Gebet und dann leitet das Worship-Team rüber in das Schlusslied. Ich habe noch einen Impuls, den ganzen Sack zuzumachen hier heute Morgen. Einige sind hier, die fragen sich, ja, warum werde ich überhaupt geprüft? Was soll das Ganze für dieses Leben? Nein, es ist nicht für dieses Leben. Wir singen das hier gerade, dass wir dem Siegeskranz entgegenlaufen. Wir werden hier geprüft in dieser Welt für das neue Leben. Wenn du... Vor Jesus stehst, steht, steht das Tor im Himmel für dich schon offen. Und Gott sagt, ich habe dich getestet. Und jetzt setze ich dich ein in der neuen Welt, um mit mir zu regieren. Hey, die ganzen Prüfungen, durch die wir hier gehen, haben einen großen ewigen Sinn. Dass wir in der Ewigkeit uns bewährt, für die Ewigkeit uns bewährt haben, für das neue Leben auf der neuen Erde, die Christus schafft. Den Trauben, du den was du ich ich